0: Es war vielleicht nicht ganz so, aber so ähnlich. Ach, neulich eine Szene an einem Frühstückstisch. Da war ich eigentlich schon ganz gut satt. Aber ein halbes Weckle geht dann manchmal doch noch. Das kennen Sie vielleicht auch, ein ganzes vielleicht Nemme. Aber ein halbes Weckle wird man noch vertragen. Und dann habe ich die anderen gefragt, die da mit mir am Tisch gesessen sind, ob jemand mit mir eins teilen will. Und tatsächlich, jemand war auch bereit für ein halbes Weckle. Und dann habe ich die Frage gestellt, die an dieser Stelle unbedingt kommen muss und die sicherlich jeder von euch auch gestellt hätte, die Frage aller Fragen in dieser Situation. Und jeder weiß ganz genau, welche Frage das ist, nämlich... Oben oder unten, welches möchtest du lieber haben? Ich nehme dann das andere hab. sagt man dann noch dazu, weil dann ist es noch ein bisschen liebevoller, finde ich, wenn man selber bereit ist, das andere zu nehmen. Was möchtest du lieber, oben oder unten? Ja, was möchten Sie denn lieber? Was ist denn besser? Oben oder unten? Jetzt machen wir mal eine kleine Abstimmung. Äh, wer sagt, oben ist besser, die obere Hälfte vom Weg... Weckle- Aha, oh, vor allem der Obere sind es viel... Ah, doch einige? Äh, oh, die obere... Wer ist eher für die untere Hälfte vom Weckle? Ah, das sind eher die untere, die da mehr so... Hat es irgendwas damit zu tun, wie man sich hier verteilt? Okay. Es, es soll auch Leute geben, oder es gibt auch welche, die teile jetzt Weckle so rum, quer oder vertikal. Das ist nicht normal, finde ich, aber wer macht das? <lacht> oh, ein paar geben sich zu... Oh, das sind ja noch mehr, als ich gedacht habe. ja, die gehen natürlich dieser ganzen Sache aus dem Weg, weil dann hat man natürlich zwei gleiche Hälften, auf die man dann allerdings irgendwie das Wursträdle nicht ganz so geschickt draufbringt. Aber gut, dann geht man wenigstens dieser Diskussion aus dem Weg. Ich finde es gar nicht so schlimm zu fragen, was ist besser, oben oder unten. Ähm, ich gehöre auch zu der Fraktion, die dann eher unten bevorzugt. Also es ja Gründe, gell. Manche sagen, der Opa ist viel leckerer und da ist das eigentliche, der eigentliche Geschmack. Ich finde immer, ach, da hat man dann irgendwas Hartes am Gaumen oder irgendwelche Körner oder so, wie auch immer. Es kann im einen so gefallen, im anderen andersrum. Ähm, das ist ja so eine Sache mit der Hälfte. Es hat vor ein paar Jahren mal jemand auf Twitter gepostet, und dafür 5.500 Likes bekommen. In Deutschland sagen wir nicht, ich liebe dich, sondern, welche Hälfte vom Brötchen willst du? Nee, ist mir egal, nimm du zuerst. Ein Liebes, eine Liebesbekundung, dass man den anderen entscheiden lässt, welche Hälfte vom Wekle er will. Und dass man bereit ist, dann das zu nehmen, was übrig bleibt. Ja? Auch wenn es vielleicht die Hälfte ist, die einem jetzt nicht so zusagt. Ja, Das ist doch mal eine Liebesbotschaft. Das ist unsere Art, die Liebe auszudrücken. Ist doch schön, wunderbar. Ich habe auch mal gefragt, mal guckt, was so die, die Meinungen sind in Deutschland. Na gut, nicht repräsentative 18 Abstimmungen haben da irgendwie sich überwiegend für die obere Hälfte entschieden. Alles, was ich so gelesen habe, geht auch Richtung obere Hälfte. Na ja, wer weiß. Eine kurze Geschichte dazu, die einfach nett ist von einem älteren Ehepaar, das feiert nämlich nach vielen Ehenjahren ihre goldene Hochzeit. Und dann sitzen sie so da an diesem Tag beim gemeinsamen Frühstück und die Frau denkt sich, jetzt habe ich seit 50 Jahren immer auf meinen Mann Rücksicht genommen und ihm das knusprige Oberteil des Brötchens gegeben. Heute gönne ich mir das mal selber. Und sie schmiert auf das Oberteil des Brötchens, äh, sie schmiert sich das und gibt dann das untere Teil ihrem Mann und entgegen ihrer Erwartung ist dieser hocherfreut und küsst ihre Hand und sagt, mein Liebling, du bereitest mir die größte Freude dieses Tages. Über 50 Jahre habe ich das Brötchenunterteil nicht mehr gegessen, das ich doch vom Brötchen am allerliebsten mag. Ich habe immer gedacht, du sollst es haben, wenn es dir doch so gut schmeckt. Ach Mensch, ist es bei Ihnen auch so, dass die Liebe so weit geht, dass man schon gar nicht mehr weiß, was der andere für besser hält? Vielleicht müssen Sie es mal klären heute als Ehepaar, wenn Sie ähm, darüber sprechen. Es ist beim Brötchen ja auch relativ einfach, da kann man das auch gut klären. Gell? Da kann man geschwind mal fragen, wem passt das eine besser, wem passt das andere besser und dann gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Aber es ist nicht ganz so eindeutig, was jetzt besser ist tatsächlich oder was weniger gut ist. Wir hören heute in unserem Predigtext auch von einer Wahlmöglichkeit und auch von einem, der dem anderen die Wahl überlässt. Da geht es allerdings nicht um Brötchen, da geht es um ein bisschen entscheidendere Dinge. Es geht um Abraham, der aus seiner Heimatstadt Ur ausgezogen ist und schon eine Weile auf dem Weg ist. Er hat auf diesem Weg schon seinen Vater Terach begraben müssen. Sein Bruder Haran ist schon gestorben, bevor sie ausgezogen sind. Und deshalb ist auch sein Neffe Lot mit ihm dabei auf diesem Weg. Weil der ja keinen Vater mehr hat, hat Abraham ihn mitgenommen. Und so sind sie gezogen durch die Wüsten ins verheißene Land, sind im Land Kanaan angekommen. Allerdings konnten sie da nicht so lange bleiben, weil es eine Hungersnot gab. Und so mussten Abraham, Lot und die anderen alle gleich weiterziehen nach Ägypten. Und dann kommen sie zurück aus Ägypten, wieder ins verheißene Land, nach Kanaan. Und dort steigt jetzt unser Predigtext ein, 1. Mose 13, 1 bis 12. Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich. Er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Sie blieben aber nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach Bethel. Zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, also das war in dieser ersten Zeit, bevor sie nach Ägypten gegangen sind, zwischen Bethel und Ai. Bei dem Altar, den Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich mit ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rind und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden, sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und die Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben, wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug, entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts gehst, ziehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene. Überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Liebe Gemeinde, bevor ich das sage, was ich euch aus diesem Text mitgeben möchte in diesem Sonntag, eine kleine Vorbemerkung, es ist in der aktuellen Situation, in der wir sind und wenn wir so die Nachrichten hören und vor allem, wenn man nach Israel blickt, da ist man sehr verlockt, diese Geschichte politisch zu lesen und ich weiß, dass viele Kollegen das in dieser Woche auch so gemacht haben in der Vorbereitung, man möchte die Trennung von Abraham und Lot gern hernehmen und dann sagen, naja, so könnte es doch gehen, wenn es nicht miteinander geht, dann trennt man sich, jeder bekommt sein Land und dann ist Friede, dann ist Ruhe. Da sieht man es ja, wenn jeder seinen Bereich hat, dann geht es doch. So die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, ihr kennt es ja, diesen Begriff, nachdem man schon lange die Lösung, nach der man schon lange sucht. Und ich habe lange Zeit auch gedacht, dass es das vielleicht die Lösung wäre. Inzwischen, seit letzter Woche oder seit den letzten zwei Wochen, bin ich da ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil ich glaube, dass zu so einer Lösung gehören würde, dass beide jeweils dem anderen auch eben ihren Bereich zugestehen aber wenn das Ziel von einem ist, dass der andere gar nicht mehr existiert, dass der andere ganz ausgelöscht wird, dann ist schwierig, dann gibt es keine Zwei-Staaten-Lösung. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden, das so zu deuten und deshalb auch bei der Abrahams-Geschichte vorsichtig, das würde ich es heute nicht mit der politischen Brille lesen wollen, auch wenn das vielleicht oft passiert. Aber es ist eigentlich nicht das, was dann dieser Geschichte passiert, weil es bei Abraham eben anders zugeht als das, was wir gerade politisch erleben. Da ist nämlich nicht so, dass einer den anderen eliminieren will und dass er sagt, ich nehme jetzt alles in Anspruch und der andere wird entweder zerstört oder hinausgeschickt. So geht es eben nicht. Außerdem steht in dieser Geschichte ja auch noch, dass nicht nur Abraham und Lot in diesem Land sind, das sind ja auch noch die Kanaaniter und die Perisiter. Und diese kleine Randbemerkung ist ja ganz interessant. Und das heißt ja, dass es damals offenbar gar kein Problem war, wenn der Abraham und Lot mit ihrem Gefolge kommen und die Kanaaniter und Perisiter da trotzdem noch leben. Irgendwie ging das offenbar, zumindest eine Zeit lang, konfliktfrei. Dann trennen sich Abraham und Lot wegen den besseren Weideplätzen. Die beiden besprechen, dass dass der Streit nicht ausartet, dass es besser sei, getrennte Wege zu gehen. Und dass eben jeder seinen Bereich bekommt, wo er dann eben auch dann leben darf, wo er seine Zukunft aufbauen darf. Das klingt nicht nach dem, was da in Israel gerade passiert. Das klingt vielleicht viel mehr nach dem, was wir letzte Woche gehört haben. Wenn ihr letzte Woche schon da wart und wenn nicht, könnt ihr es ja dann auf YouTube noch mal anhören, aber letzte Woche ging es auch um eine Art Trennung, wo es das wo es da in dem Text um die Ehescheidungen ging, wo Jesus sagt, na ja, man soll sich eigentlich nicht trennen. Man soll auch nicht ehescheiden, weil das Geschenk, das Gott gestiftet hat, so wertvoll ist und das soll man nicht verlieren. Allerdings widerspricht er auch nicht dem Mose, der das möglich gemacht hat, einen Scheidbrief auszustellen, um den Menschen im Blick zu behalten, dem anderen eine Zukunft zu geben und genau das war ja der Sinn von diesem Scheidbrief, dass eben dann die Frau nicht irgendwie gar nicht mehr, gar nicht, gar nicht weiterleben konnte, sondern durch diesen Scheidbrief freigesetzt worden ist, in selber ein Leben weiterzuleben. Sie hat ihren Bereich bekommen. Vielleicht passt es eher zu dem, wie Abraham und Lot sich trennen, dass man sagt, ja, der andere soll auch seinen Bereich haben. Und jetzt kommt aber die eine Sache, die ich heute mit in den Blick nehmen möchte und die diesen Text so besonders macht, finde ich, auch diese Trennungsgeschichte so besonders macht, dass nämlich der Abraham hingeht und dem Lot nicht nur seine Freiheit lässt, sondern er lässt ihn sogar wählen, welchen Teil er gerne möchte. Nimm du, ich nehme den Rest. Ein bisschen wie beim Weckle. Such du erst mal aus, was dir lieber ist. Es geht hier nicht um Brötchenhälften, sondern um Landbesitz und trotzdem hat es schon auch sowas wie von einer Art Liebesbekundung, wenn Abraham das dem Lot überlässt. Das müsst er nämlich nicht. Der eigentliche Weg wäre doch gewesen, dass Lot als der Jüngere, als der, der Abraham Respekt sollen muss als dem Älteren und seinem Versorger, dass der selber sagt, Abraham, geh du in das fruchtbare Land, ich ziehe mich zurück in die weniger fruchtbare Gegend. Aber genauso passiert's nicht. Das wäre der eigentliche Weg gewesen. Stattdessen geht Abraham hin und sagt, du Lot sollst wählen. Er sagt sogar erstmal, er stellt sich erstmal mit ihm auf eine Ebene. In manchen Übersetzungen steht hier nicht, wir sind Verwandte, sondern wir sind Brüder, obwohl sie ja keine Brüder sind. Sie sind ja Onkel und Neffe, aber Abraham sagt, wir sind Brüder, wir sind Verwandte, wir sind eins. Und weil ich das so sehe, deshalb sollst du wählen, was dir lieber ist und ich bin bereit, das andere dann zu nehmen, was übrig bleibt. Das ist erstaunlich, dass der Abraham das tut. Und wenn man noch genauer hinguckt, wird es noch erstaunlicher, denn genau genommen sagt der Abraham dem Lotja: such dir aus zwischen rechts und links. Man muss sich jetzt das so vorstellen Wenn man auf diesem Berg bei Ai stand, haben die Richtung Osten geschaut, links war das nördliche, die nördliche Ebene, die nördliche Gegend, und rechts war der Süden. Deshalb steht es in dem Text auch so, dass, man, dass der zwischen dass der, die, die Entscheidung, die er Lot gegeben hat, war zwischen Norden und Süden. Und wofür entscheidet sich Lot? Für den Osten. Vielleicht seht ihr es da noch am Ende vom Vers 11. Er entscheidet sich gar nicht von Norden und Süden, wo jeder etwas von dieser fruchtbaren Gegend abbekommen hätte, sondern Lot guckt einfach, was vor ihm liegt Richtung Osten und da liegt dieses Jordantal, dieses fruchtbare Tal und das möchte er gern haben. Abraham bleibt das, was hinter ihm liegt, im Westen, das ja, wüstenähnliche Kanaan. Warum kann Abraham das akzeptieren? Warum gesteht er das dem Lot zu, bei dieser Trennung, dass er sich sogar nicht mal nur für Norden und Süden entscheidet, sondern diesen schönen östlichen jordan teil rauspickt. Ich glaube, es ist nicht nur der Charakter von Abraham, dass er irgendwie ein vorbildlich netter Mensch war oder seine Großzügigkeit. Ich glaube, was wir hier sehen bei Abraham, ist auch die Folge von seinem Glauben. Hier drückt sich aus, was sein Glaube bewirkt. Denn der Abraham hat grundsätzlich eine andere Sicht auf die Dinge wie der Lot. Der Lot Der sieht das, was vor ihm liegt. Das, was da funkelt und verlockend ist. Der Abraham sieht was ganz anderes. Einer hat mal geschrieben, der Abraham ist der in der Geschichte, der Altäre hat. Und der Lot hat keinen Altar. Das ist ja ganz interessant am Anfang, als da so beschrieben wird, wo sie da hinkommen. Da heißt sie kommen wieder an die Stelle, wo schon ein Altar war, wo der Abraham schon früher ein Altar gebaut hat. Und wenn man ein bisschen weiter liest dann wird der Abraham nach der Trennung auch wieder ein Altar bauen in diesem Land, wo er dann sein wird. Abraham ist der, der Altäre baut, Lot nicht. Abraham ist der, der auf das schaut, wo er Gott begegnet ist oder wo er Gott begegnet in diesem Land, auch wenn es ein schwieriges Land ist. Abraham ist der, der auf die Gottesbegegnung schaut, Lot dagegen, Schaut auf das, was vor ihm liegt, auf das Verlockende. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Er sieht das Paradiesische. Er lässt sich beeindrucken von den Verlockungen, die sich dann später in der Geschichte als Verführungen herausstellen. Denn da, wo er hingeht, Sodom, das ist nicht so gut, wie er im ersten Moment denkt, aber sieht halt sehr verlockend und sehr fruchtbar aus. Es ist ein gottverachtender, sündlicher Ort, aber das scheint für Lot, das war es damals schon, und es scheint für Lot kein Problem gewesen zu sein, das trotzdem zu wählen. Lot geht dann auch nach Sodom am Ende dieser Geschichte und er wird dort ein einflussreicher Mann. Man kann das im weiteren Verlauf der Geschichte lesen. Da wird er als einer bezeichnet, der im Tor sitzt, im Tor von Sodom. Und die Menschen, die damals im Tor gesessen sind, das war der Ort, wo Recht gesprochen worden ist und wo Politik gemacht worden ist. Er war sowas wie ein Gemeinderat, kann man sagen, oder ein Stadtrat von Sodom. Also schon einer, der dort angekommen ist, der dort auch Einfluss hatte. Schließlich allerdings muss er fliehen aus Sodom Ihr kennt es auch, Sodom wird untergehen, Lot wird entführt werden von einem fremden König und Abraham muss hinterher, um ihn zu retten. Also so paradiesisch, wie es am Anfang ausgesehen hat, ist es nicht. Es ist eher eine Verlockung gewesen, die er da vor sich hat, äh, gesehen hat und von dem sich sein habgieriges Auge hat blenden lassen. Und wenn ich das so sehe, dann denke ich, liebe Gemeinde, manchmal, heute ist es manchmal auch so, dass uns Dinge vor Augen gestellt werden, die uns wie blenden. Oder die uns verlocken, vielleicht manchmal auch verführen. Dinge, wo man uns sagt, das musst du unbedingt wählen, das musst du haben. Wenn du das nicht hast, dann gehörst du eher zu den Verlierern. Jeder, der das hat, der ist, jeder, der was auf sich hält, der hat es. Wie oft wird uns das gesagt, was wir heute alles haben müssen oder sollten? Auf was wir Acht geben sollten? Wie paradiesisch das alles sein kann? Aber manche Dinge von denen können ganz schön zur Verlockung werden, wenn man seinen Blick nur darauf richtet. Ist jetzt nicht so, dass die Annehmlichkeiten in unserer Welt per se schlecht sind. Ich finde auch nicht, dass unser Wohlstand per se schlecht ist. ist schon gut. Wir dürfen auch dankbar sein für das, dass uns gut geht und auch für das, was wir ein Reichtum haben. Aber er behält, es ist so ein bisschen die kleine Gefahr drin, dass wenn man nur darauf blickt, dass das dann zu einer Verlockung werden kann. Wenn man keine Altäre mehr hat, wenn Gott keinen Platz mehr findet, dann wird es schwierig mit Wohlstand. Ich habe mich erinnert an ein Lied, das vor ein paar Jahren mal im Radio gelaufen ist, in, in dem Sender, den ich so immer höre. Da hieß es im Refrain, ich wünschte dir noch ein geiles Leben mit knallharten Champagnerfeten, mit Fame, viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich sehe doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Das hat eine junge Gruppe gesungen, Glasperlen spielen heißen die, die haben auch einen kirchlichen Hintergrund ein bisschen. Und es ist ganz interessant, dass die, eine junge Gruppe, die in diesem Popstar, in dieser Popstar-Welt lebt, auch in diesem Milieu, wo es einem gut geht und wo man auch zeigt, wie es einem gut geht, dass die das ganz kritisch reflektiert und dann sagt, ich sehe andere, die nur noch in diesem Wohlstand, Champagner, Fäden, Ruhm und Macht leben und aber eigentlich doch was ganz anderes suchen und es dort aber nicht finden, dass dort nicht erfüllt werden. Und dann heißt es da, geht es auch um die Trennung. Ich wünschte noch ein geiles Leben. Da heißt es davor, ich habe noch eine habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Also auch da ist diese Trennung so ähnlich wie bei Abraham und Lot. Liebe Gemeinde, ich Will nicht schlecht reden, was alles gut ist im Leben. Ganz gewiesen. Das ist nicht meine Absicht heute. Ich will allerdings auch nicht über die Gefahren hinwegsehen, die es manchmal gibt, wenn man im Wohlstand lebt. Und wir leben im Wohlstand. Und das, ich will vielmehr euch heute Morgen darauf hinweisen, welche, wie wichtig der Glaube ist, den der Abraham hat. Was es für eine große Kraft hat. Denn er erliegt dem Blick, wie Lot eben nicht. Sein Glaube hält ihn davor ab, diese Verlockung zu sehen. Sein Glaube gewährt ihm sogar die Freiheit, eben nicht das haben zu müssen, was als erstrebenswert gilt im Leben. Und das ist für uns eine ganz wichtige Botschaft heute, weil unser Glaube uns in dieser Wohlstandsgesellschaft, in unserem Land hier auch davor abhalten kann, dass anderes für zu wichtig, für zu heilvoll gehalten wird, dass wir in diese Verlockung hineinrutschen was auch immer das heute ist, Erfolg oder Macht oder Reichtum oder andere Dinge, manchmal sind es auch ganz kleine Dinge zum Beispiel, dass man sieht, wie ein anderer gesund ist, während man selber doch immer mit, der, mit, mit Krankheit zu kämpfen hat. Dann wünscht man sich natürlich Gesundheit und man wird vielleicht auch mal neidisch und man findet es unfair. Und wenn man in der Gesundheit das Heil sucht, dann wird schwierig. Dann findet man diese Erfüllung im Zweifelsfall nicht mehr. Oder wenn man diese Vorstellung hat, was ein erfülltes Leben ausmacht, Kinder, Häusle, gute Rente oder was auch sonst als gut und notwendig anerkannt, äh, angesehen wird. Und wenn man das nicht hat und dann in einer Art Lebenswüste bleibt, dann kann man mit sich selber ein Problem kriegen. Oder manchmal zieht es heutzutage sogar in unserer Wohlstandsgesellschaft schon ganz wilde Züge, finde ich. Also diese Woche ähm, war ja auch in der Diskussion oder ist in der Diskussion, dass man jetzt, wenn man ungewollt schwanger ist, ähm, naja, und das als Problem sieht oder sein, sein Leben eben nicht äh, damit, in Anführungszeichen, belasten möchte, dann soll das nicht erst in der, ab der 12. Schwangerschaftswoche legal werden abzutreiben, sondern bis zur 22. Man möchte einfach einfach die die Grenzen ein bisschen erweitern. Und da sehe ich schon ein bisschen, wo in unserer Wohlstandsgesellschaft ein Weg hingeht, wo man manches aus dem Blick verlieren und wo manches, was an sich gut wäre, zur Verlockung werden kann oder ein verführen kann, wenn man meint, damit Probleme aus dem Weg zu schaffen, nur noch darauf sieht. Solche Tendenzen gibt es in, in, in manchen Gesellschaften wie bei uns jetzt auch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Glauben vom Abraham haben. Der hat nämlich den anderen Blick. Der sieht nämlich nicht nur auf das, was da glitzert und fruchtbar aussieht und verlockend ist und was da direkt vor seiner Nase ist, sondern sein Blick wird gekennzeichnet durch das, dass er diese Altäre hat. Dass er auf das sieht, wo er mit Gott was erlebt hat, vielleicht schon lange her, vielleicht schon früher, vielleicht geht es ihm gerade auch gar nicht so gut und trotzdem hat er diesen Altar, der ihn daran erinnert, ja, da war Gott in meinem Leben und diese Erinnerung trägt ihn. Und der jetzt auch in dieser Wüstenzeit, wo er dann eben hingeht, da in diese in diese eher Wüstenregion, wo er bleibt, auch wieder einen Altar baut und damit deutlich macht: Auch hier sie, sehe ich Gott, auch hier bin ich mit Gott in Verbindung. Diese, dieser Glaube, das gewährt ihm die Ruhe, sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen zu müssen, sich nicht als der Verlierer in diesem in dieser Trennung zu sehen, sondern eben bei Gott zu bleiben. Und vielleicht hilft uns das auch, dass wir auf Gott sehen, wenn beim Kampf um den begehrten Arzttermin wir den Kürzeren gezogen haben und jemand anderes vielleicht viel früher drankommt, der es gar nicht verdient hat. Das ist nämlich nicht so einfach. Oder wenn der umkämpfte Job, den den ich mir so lange gewünscht habe, ein anderer gekriegt hat und ich komme mir vor wie Abraham in seiner Wüste Kanaan, ein anderer hat was gewählt, was eigentlich vielleicht ich auch gern gehabt hätte. Der Kampf um den beliebten Kindergartenplatz hat man verloren oder was auch immer, man hat nicht das neueste Smartphone. Wenn ich manchmal meine Schüler sehe, die nicht das neueste, neueste Smartphone haben, wie man darunter leiden kann, das, das, da wird, man, wird einem schon manchmal bedenklich, was das dann ausmachen kann. Und da brauchen wir was dagegen, nämlich diesen Blick, dass Gott da ist und dass wir das gar nicht brauchen. Das befreit uns davon, das haben zu müssen und darin die Erfüllung von, ja, von den Bedürfnissen zu sehen. Das ist ganz wichtig, dass uns jetzt das nicht so wichtig wird. Denn im Leben ist es manchmal so, dass man wie Abraham auch in Wüstenwegen, auf Wüstenwegen unterwegs ist, während andere am saftigen Fluss ihr Leben genießen. Wenn die Gesundheit nicht mehr so da ist oder die Kräfte einen früher verlassen als bei den Altersgenossen, wenn man nicht die strahlende Vita hat wie andere, sondern da Brüche im Lebenslauf sind, die man nicht mehr ausradieren kann, dann darf man gewiss sein, dass man auch dort, auch auf diesem Weg, einen Altar bauen kann. Dass auch dort, wo nicht alles sprießt und blüht, Gott mit dabei ist. Und deshalb bau deinen Altar in diesen Zeiten des Lebens und immer wieder in, den, überall im Leben. Denn es ist gut, dass wir solche Altäre im Leben haben, solche Punkte, wo wir wissen, ja, Gott ist da oder war da. Dass wir uns das bewusst machen, das ist das, was wir haben, weil es das, das uns den Blick auf ihn wendet und abwendet von all dem, was uns sonst so wichtig werden kann. Und wenn wir Menschen sehen, so wie Abraham den Lot gesehen hat, der dann gegangen ist, Manchmal geht es uns ja auch so, da sehen wir Menschen, die auch auf diesem Weg gehen. Wenn wir Menschen sehen, die in diese Richtung unterwegs sind, die uns Sorgen macht, dann muss so eine Trennung nicht heißen, dass man da nichts mehr voneinander weiß oder sich nicht mehr begegnet, nicht mehr füreinander da ist. Das Schöne in der Abrahamsgeschichte ist ja eben das, Lot geht diesen Weg. Abraham hat die Größe, ihn diesen Weg gehen zu lassen, auch nach Sodom gehen zu lassen, aber als es dann wirklich schwierig wird und als als dann der Lot gefangen weggeführt wird, geht er hinterher und befreit ihn oder, oder geht ihm nach. Das heißt, die sind trotzdem, die haben voneinander gewusst und zwar eben auch, er war ihm nicht unwichtig, sondern er ist in Verbindung geblieben, obwohl er seinen eigenen Weg gegangen ist. Vielleicht ist auch das wichtig, wenn wir Menschen vor Augen haben, wo wir sagen, auch ja, die suchen in ihrem Leben an Stellen bei knallharten Champagnerfäden oder sonst wo die Erfüllung des Lebens, wo man sie gar nicht findet und haben den Blick auf Gott, die Altäre aus dem Blick verloren. Dann sind wir nicht getrennt von denen, sondern wir sind verbunden. Man kann natürlich weiterhin für sie beten, für sie da sein. Mir geht es manchmal so, wenn ich an meinen Abi-Jahrgang denke von damals und von meinen Abi-Kollegen sehe, wie die auf sozialen Medien dieses champagner oder was ihr Leben halt gerade so reich und bunt macht, sehe, dann denke ich manchmal, ja, da muss man auch verbunden bleiben im Gebet, dass es nicht zur Verführung wird. Liebe Gemeinde, die Bereitschaft vom Weckle die Hälfte zu nehmen, von der man vielleicht weniger, die man weniger gern hat, die ist dann kein Problem, wenn man weiß, dass die andere Hälfte vielleicht die weniger beliebte Hälfte trotzdem gut für einen ist, einen trotzdem satt machen wird und vielleicht sogar schmackhaft ist. Und wenn schon das dazu reicht, eine Art Liebesausdruck an den anderen zu, zu geben und sagen, wähl du und übernimm du und ich übernimm dann das, was du nicht gewollt hast, dann ist doch umso mehr ein Ausdruck der Liebe, wenn man an uns auch sieht, dass wir in den wüsten Zeiten des Lebens nicht verzweifeln und dass wir nicht nur die, die, fließenden Gärten brauchen, sondern dass wir als Christen eben auf die Altäre sehen, die auch in den Wüstenzeiten ihre Bedeutung haben, dass man dort die Erfüllung findet, nicht in dem, was man hat oder nicht hat, sondern in dem, der dabei ist. Das ist ein Zeichen der Liebe an die Welt, für unsere Gesellschaft, eins, das wir weitergeben können. Und dazu möchte ich uns einladen, mit dem Glauben des Abraham, auch in unsere Wege zu gehen, ob das Wüstenwege sind oder schöne Wege, im Wissen, dass Gott mitgeht. Amen.